0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-oncoloog Viviane Tjan Heinen, werkzaam in het Maastricht UMC met internist-oncoloog Agnes Jager, werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam. Zij bespreken samen de laatste ontwikkelingen op het gebied van hormoon- en doelgerichte therapie, die werden gepresenteerd tijdens het hybride San Antonio Breast Cancer Symposium. Nou,
1: welkom, Agnes, bij deze podcast. Het was een traditie. Um, dat gaf ik ook eerder aan bij iemand anders... waar ik ook nu al een aantal keer een gesprek heb gevoerd. Vind ik vind het erg leuk dat jij ook dit jaar weer van de partij bent. Ik denk vanuit het Rotterdam waarschijnlijk gevolgd. Um, ik zou met je van gedachten willen wisselen... over een aantal hormoontherapie-studies. Want ik denk dat dat toch wel weer aardige dingen zijn verteld. Bijvoorbeeld op, volgend, op de eerdere congressen. En ze zo zou ook willen blijven stilstaan... bij de Mona Lisa-presentaties... Uh, er waren twee uh, general discussion uh, presentaties. Uh, de eerste betrof een, uh, betrof een gepoelde analyse van de Mona Lisa 2, 3 en 7. Dus even weer voor het publiek um, samenvattend: hè. Dat zijn de studies waarbij hormoontherapie alleen werd vergeleken met hormoontherapie in combinatie met epootje. Dat zie ik ja En bij, de, uh, bij deze studies zeg maar werd al eerder gemeld dat van progressivrije overlevingswind wat te zien. Inmiddels hebben we ook een overlevingswinst gezien, zoals dus een Mona Lisa 2 studie. En nu heeft men gekeken naar een, uh, een relatie tussen de intrinsieke tuurkant type En dat is weer een relatie tot de overall survival. Ik vond het wel interessante data en ik dacht, wil jij misschien daar uh, ook nog jouw visie aan en zeg maar de resultaten nog eens delen met ons, hoe jij dat tegenaan kijkt.
0: Ja, dankjewel Vivian, een mooie traditie. Laten we die vooral voortzetten wat mij betreft, want uh, het is altijd genoeg om naar San Antonio te gaan, maar ook om terug te koppelen wat er weer goed uh, nieuws is. Um, ja, aangezien de Mona Lisa-studies. Um, we zoeken natuurlijk heel hard naar een groep om te kijken of die wellicht niet behandeld zou kunnen worden met CDK4-6-remmen. Aan de ene kant wil je dat niet als dokter, anderzijds wil je ook vooral het wel vinden als het zo is. Dan kun je mensen ook die therapie besparen en uh, naar andere nieuwe uh, ja, therapieën zoeken. Uh, dat is ook weer de basis, denk ik, voor deze subgroepanalyse. En het goede nieuws is dat er dus eigenlijk heel weinig um, groepen uitkwamen die het niet goed deden. Uh, ze hebben de ruminals ingedeeld in A en B, en dan de R2-like en de, de basal-likes. Uh, de enige groep die het echt niet. Ja, die er eigenlijk geen baat bij lijkt te hebben, is de Basel like Dat is ook al eerder aangetoond voor Paul Bosikwik. Um, en volgens mij was dat ook al uh, voor Rebo met een PFS-uitpunt. Maar in dit geval werd er met OS gekeken. En ja, dan blijkt dat uh, de groep te zijn die er eigenlijk geen baat bij heeft. Ja, om welke groep gaat het dan? Dat is slechts 6%. Dus in die zin is dat maar een hele kleine groep. Uh, maar het idee is dat daar misschien je niet uh, moet behandelen met nlp of niet in combinatie met CDK4-6 remmer. En er is een nieuwe studie, en dat vond ik al, uh, die kende ik nog niet, die ze willen gaan doen. Is kijken aan de hand van deze intrinsieke subgroepen binnen de positieve, Om te kijken of die basal-likes en die H2-positieven, of die het anders doen. Op verschillende CDK4-6 remmers. Nou, ik ben heel benieuwd wat daar uit gaat komen. Maar ik vind het namelijk heel dapper dat je die exercitie doet bij groepen die zo weinig voorkomen naar binnen. Dus ik uh, ben heel benieuwd wat dat uh, gaat opleveren.
1: Ja, want dat is ingewikkeld. Hè? Het is inderdaad voor zo'n klein percentage. Um, wat je daarmee zou kunnen bereiken. En alle kosten van dien. Van de andere kant zag je ook al dit keer bij San Antonio. Hè, dat die moleculaire diagnostiek een steeds belangrijke plek gaat innemen. Ja. Ik, denk, ik ben het helemaal mee eens. Dat als je kunt voorkomen dat iemand ja, een onnodige toxiciteit. en ineffectieve therapie gaat krijgen. Is dat natuurlijk ook weer veel waard. Um, ja. Maar het onderzoek naar steeds kleinere subgroepen. Sub, sub, dat wordt wel ingewikkeld. Ja, ik moesten ja. denk ik op
0: zoek naar nieuwe studiedesigns of dat aan gaat. En uh, ja, misschien ja. komen we nog nog een voorbeeld, dat weet ik eigenlijk niet. Maar er waren wel wat uh, voorbeelden ook genoemd op z'n interessant. Ja.
1: ja. Uh, wat vond je van de presentatie over de uh, metastatenlocalisatie? localisatie Ik vond het ook nog wel weer interessant, omdat het nu met figuren werd weergegeven. De kaplameerkeurgers van bijvoorbeeld wel of geen bot medestaten of wel of geen lever mee te staan. En door zo'n figuur naast een subgroepanalyse, die gewoon echt matig getal zeg maar, uitdrukt, vond ik het wel weer illustratief. Hoe keek jij daar tegenaan? Ja, ik moet heel erg zeggen, eh, ietsje anders in die zin
0: dat ik het ook weinig nieuws vond. Eh, want ja, die subgroepanalyses had al aangetoond dat het eigenlijk voor eh, ribosieklip eh, niet uitmaakte. De enige ck 46 die eh, ja, enige suggestie heeft dat dat misschien wel uitmaakt, is voor abdominatieklip. En daar ben ik echt ook heel erg van overtuigd. Um, Terugkomend op dat je één beeld hebt met de subgroepanalyse versus een kaplanijcurve, die dat wat meer duidt van is het al in het begin dat die curves uit elkaar lopen of uh, hoe loopt dat? Dat geeft zeker wel toegevoegde in, uh, waarde, denk ik. Maar in dit geval de eigen conclusie was de eindconclusie hetzelfde. Want ja, de eerder getode subgroepanalyses, toen nog voor pfs data ja, wordt nu gewoon heel duidelijk dat het niet uitmaakt of je nog wel of niet leven mee te staan hebt, wel of niet woonpolitici's. ...doet het eigenlijk altijd even goed. Dus ja, dat is eigenlijk ja. weer geruststellend... ...en ook hier weer geen subgroep die het er uh, presentieel beter op doet.
1: Ja, ik vond in de discussie nog wel interessant dat er benadrukt werd... ...dat dus zelfs ook bij bijvoorbeeld patiënten met een heel uh, langzaam beloop... ...met alleen maar botmetastase... ...dat het ja, ratio daar inderdaad vergelijkbaar was... ...en dat je dus een absoluut op zich dan het grootste voordeel van kreeg. Dat vond ik zelf toch wel weer iets dat ik dacht... ...ja, dat klopt natuurlijk dan inderdaad wel... Je gevoelsmatig altijd de neiging hebt om te denken: nou, ja, iets wat dan heel rustig verloopt, daar kan ik dan misschien wel alleen een hormoontherapie geven. Maar daar was de discussie eigenlijk heel duidelijk in die aangaf van ja, maar iets wat dus juist qua hesatraakje vergelijkbaar is, maar in absoluut opzicht dus een groter voordeel heeft, juist in die gunstige patiëntenpopulatie, moet ons misschien dus wel net een beetje anders laten nadenken. Dat vond ik best een interessante vraag. Ja, maar het
0: slaat ons niet van de discussie om te kijken waar het dan gepositioneerd moet worden, uh, juist qua toxiciteit. Uh, Want dat, dat beloop zal niet anders zijn in de tweede dan in de eerste lijn, denk ik. Uh, dus uh, ja, mathematisch moeten we zo tegenaan kijken. En dan is het niet zo dat het dus uh, minder is, maar op wat langere tijd uh, winst geeft. Uh, maar dat kan waarschijnlijk, en hoop ik, dat zo de studie dat duidelijk maakt. Uh, wellicht ook juist in de tweede, tweede lijn uh, zijn effect nog goed hebben. En daar ja. ben ik echt heel benieuwd naar.
1: Ja, nou, dus dan kunnen we in feite samenvatten. We hebben uh, veel mooie getallen weer gezien, maar het was eigenlijk vooral bevestiging van wat we al een beetje wisten, maar nu met wat langere follow-up en op een andere manier nog eens bekeken. Maar de cijfers met CTK-46 remmers um, blijven gelukkig heel erg positief. Dus, um, en verder onderzoek moeten moet we inderdaad apart. wachten, wel onder het zon, niet praal. Mag ik nog een klein iets aan toevoegen? Had je mm -hmm. nog
0: gekeken specifiek naar die curves voor de voorbehandeling met endocrine therapie? Er um, waren ook subgroepanalyses bij: ja, met ametazeremmer, tamoxifen of zelf ja. met veel gestrand. Ja. ja, er kwam één uh, curve zeker met de voorbehandeling van remmers Die liep initieel omgekeerd hè, en die kruisten elkaar na een jaar of drie, vier. Nou, ja. dat dus, uh, is dan hypothesis generating, maar dat is nog wel eens iets om in de, op de lange termijn zo over na te denken. Uh, waar je wel iets voor kunt stellen dat het effect heeft. En de voorbehandeling die je gehad hebt, moet in de ja. laatste is uh, remutatie wel we zo meteen ook komen. Ja. Dus uh, ik vond dat wel interessant. En ik hoop dat er op andere uh, grote, zeker uh, 4 6 uh, studies, uh, gekeken gaat worden hoe dat zit, die voorbehandeling.
1: Ja. Ja, ik denk inderdaad de definities die nu via de ESMO worden aangehouden van dat is nu energie-therapie-sensitief of primair-resistent of secundair-resistent, dat we dat soort definities in onze praktijk nog meer moeten gaan invoeren. Nu is het vaak zo onderdeel van de studie en een gevoelsmatig doe je wel, wel iets daarmee in de praktijk, maar ik denk dat daar nog niet de laatste woorden over gezegd is en dit soort cijfers ja, stimuleert wel tot nader onderzoek. Ja, ja, ja zeker, waar het onderdeel is dat denk ik, ja. ja. Je noemde het net al, hè? die is echt mutatie, die gaat misschien wel heel belangrijk worden, omdat dat type van mutatie is die we zien onder het gebruik of na het gebruik van de aromatase remmer. Nou, daar was een studie over van, vanuit, de, uh, vanuit Frankrijk, Parijs. Uh, Dr. Bidard presenteerde de data van de PADA-studie, PADA 1 studie Ik vond het heel een erg interessante studie. Um, misschien kan ik hem kort even toelichten als jij zou willen reageren daarna uh, qua resultaten en hoe je dat tegenaan kijkt. Um, nou, voor de toehoorder, dat was een studie uh, waarbij men in het bloed ging kijken op basis van circulaire tumor-DNA, of er wel geen ESR1-mutatie voorkwam. Um, en dat was bij patiënten die uh, met uh, therapie werden behandeld met een remmer plus palproosglip. En als ze dan tijdens die eerstlijndsbehandeling een stijging hadden van die uh, BESR1-mutatie... Dan gingen ze overstappen naar de Dat betrouwden ze nog steeds als een eerstlijnsbehandeling. Omdat er nog geen zichtbare protectie was van onderstel. Ja, dan gingen die patiënten niet mee zeg maar, in dat stap 2 van de studie. Dus als ze een stijging hadden van, van de ESRE mutatie in de bloed. Dan gingen ze of over naar de filterstrand. Of ze gingen door met de remmer. En dat levert best heel interessante voor mezelf, getallen op. Um, kun je toelichten uh, welke getallen dat opleverde en, en hoe je dat tegenaan kijkt?
0: Ja, dus wat de hele studie deed, dus ze begonnen allemaal met dezelfde de combinatie, de remmen met uh, palbozegrip. En als ze dan inderdaad detecteerbaar was, dan werd er gerandomiseerd tussen doorgaan met remmen en palbozegrip versus je backbone van je endocrine therapie, veranderen, veel verstrand en doorgaan met Nou, Dat leverde uh, dus vanaf het moment van randomisatie, leverde dat een winst op voor de combinatie van veel verstand met palbociclip versus De aromentasen hebben we met clip Met een mediane progressievrije overleving van 5,7 maanden versus 11,9 maanden. Dus bijna een verdubbeling. Um, interessant. Ook weer niet zo heel erg verrassend, denk ik, in die zin. Dat je eigenlijk... Uh, je, je resistuele ziekte meet, middels je, je detectie... Van het circulaire tumorlerenaar. Dus je ziet eigenlijk al dat de, de recidief er aan zit te komen. En als dat juist op de eerste mutatie is, zal dat wel de armontage remmer-resistentie zijn. Dus in die zin, een, een conceptueel een buitengewoon aardige studie. Um, uh, en dat wordt daarin bevestigd dat je dus wel door kunt met je CDK46 remmer, maar dat je dus de groep eruit haalt die al resistentie tegen AI geeft. Ik denk dat wel een belangrijke toevoeging is dat dit mensen zijn die natuurlijk allemaal gelijk begonnen dat je alleen die, nou ja, uiteindelijk 30% eruit haalt die die eerste remontatie ook daadwerkelijk um, ontdekt. Hier heb je denk ik nog niet mee aangetoond dat het zinvol is om dat te doen in de klinische praktijk uh, voor de hele groep. Uh, dan moet het studiedesign echt wat anders zijn, mijn zinzins. Um, want je hebt nu geen goede comparator. Dat hebben ze wel geprobeerd. Hè, dus ze hebben een duidelijke meerwaarde zien als je die backbone haalt uh, als je die eerste remontatie aantoont in het bloed. Wat ze gezegd hebben, nou, wat we dan doen is als die mensen macroscopische progressie hebben in de groep met de argumentatie en met een palboze clip, dan gaan we die ook nog veel verstand met palboze clip geven. En dan gaan we kijken hoe lang die PFS is. Nou, die was niet het verschil uh, wat je als meerwaarde had al meteen, uh, met een beetje veel verstand, maar die was korter, die was een half 3,5 maanden, die ja, ik zie het staan. Ja. 3, maanden. Ja. Uh, anderzijds, je mist dan even je delta tussen microscopische detecteerbare ziekten in het bloed versus macroscopische ziekten in, in je beeldvorming. Dus um, buitengewoon interessante studie. Het uh, concept is denk ik aangetoond uh, en erg bevestigd van wat je ook erg verwacht. Ja, en Ik zou het wel heel moeilijk vinden om na te gaan denken of dit studies zijn die we zouden kunnen doen. Maar dan moet ja. je wel een eerlijk vergelijk met je huidige behandeling. Dat is eigenlijk niet doorgaan met veel verstand en paulbosieglip, maar eigenlijk even verstand geven. Mm -hmm. uh, en dan kun je er nog over denken of je een derde arm doet met die toegevoegd. Maar ja, ik ben bang dat die studie nooit gaat volgen. Uh, ja. Ik vond de onderzoekers vrij enthousiast dat dit nu maar meteen een soort standaard op care moest worden. Dat vond ik zelf wel te snel. Ik weet niet wat jij ervan Ja. Vond.
1: Dat vond ik ook, eh, ik vond het conceptueel wel interessant. Dat ik dacht van goh, dit soort circular DNA, je gaat dus niet alleen naar fracties kijken. Hoeveel komt het voor? Maar je gaat ook kijken wat van soort circular teur DNA. En dat concept denk ik, dat gaan we de komende jaren ongetwijfeld veel vaker als studies zien. Moeten we moeten vooral niet standaard willen doen. Maar voor studies vind ik dat wel ja, heel erg nuttig om daarnaar te kijken. Um, ik denk, ja, het blijft ook nog steeds wel heel erg vroeg. Van, ga je überhaupt nu kijken naar een ESRI-mutatie? Ook in een nieuwe metastase. Um, dat vind ik misschien al dichterbij komen dan dit concept. Dat zit in een bloedregelmatig gaat basis van het circulair tumor DNA.
0: Ja, ik eigenlijk niet. Nu moet ik echt ja. zeggen, want ik denk eigenlijk dat het een veel bredere afspiegeling is als je het in de bloed meet. En tegenwoordig hebben we natuurlijk hele goede detectiemethoden waarbij het merendeel van de ESR-mutatie op daadwerkelijk vangt. Eén uh, en twee, wat jij ook zegt, conceptueel is dit heel aantrekkelijk, want het is niet alleen een prognostische. Maar tumor bul mm. bulk, maar dit is ook een predictieve waarde, gaat krijgen. Ja. Dat bewijst dit gewoon. Mm -hmm. Dat werkt ook ja. uh, ja, een andere keuzebehandeling. Ja,
1: ja. Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Uh, het punt wat ik net een beetje wilde maken, dat je uh, in een studie van vorig jaar met San Antonio, werd gezien dat je ook bij prima DNA soms zeg maar iets aanwezig ziet komen dat je als je doorgaat met de aromatase rem... dat het soms ook weer verdwijnt. Dat maakt het zo lastig om zeker te weten van wat zien we hier nu precies Dus ik denk dat we vooral nog meer onderzoek nodig hebben. voordat we van het circuit aan maar DNA, en de mutatestaat. wel echt gaan meenemen in onze dagelijkse praktijk.
0: Ja, ja. ja en wat het voordeel is, dat dit soort, als je gerichte mutaties gaat zoeken. dat je natuurlijk wel eerder bent bij de klinische implementatie. omdat het goedkoop is dan een heel panel runnen. Ja. Dus, um, nou ja, de, absoluut uh, de weg waar we in moeten, volgens mij, qua onderzoek. Ja, ja, dat
1: ja. ja. Bedrijf, Leuk, hè? Ja. ja, en toen kwam de discussie over wat is dan die beste backbone. Uh, in deze studie was het dus wel een de aromatase remmen op de vroege stand als SART. Uh, maar intussen zien we dat heel wat firma's nieuwe SART's aan het ontwikkeling zijn. Orale SART's, dus een tabletvorm. En een van de gedachtgangen is ook, ja, als je praat over endocrinotherapie resistentie dan hangt het ook natuurlijk heel sterk van hoe effectief is een nieuwe endocrinotherapie. Mocht je een heel sensitieve therapie hebben, dan is die de definitie van een sensitieve tumor of resistente tumor misschien ook alweer anders. En dat was een interessante discussie van en die werd opgehangen aan de Emerald-studie. Dat was een fase 3-studie waarbij patiënten die progressie hadden op eerst een therapie plus een CTK-4S-remmer. Um, daar werd, zeg maar tussen, gerandomiseerd tussen op deze nieuwe orale soort, edc of een endocrine monotherapie naar keuze. Dus dat was op veel op een van de drie aromatase En um, daarvan gaf ze aan dat was best een zwaar behandelde populatie of een patiëntenpopulatie best een agressieve tumorbiologie had. 70% van deze patiënten had vegetarale metastaten en ongeveer 20% had ook wel een lijn van chemotherapie gehad. En um, ja, ze presenteerde resultaten en ik ben benieuwd hoe jij naar die resultaten kijkt. Misschien wil je eerst de resultaten zelf toelichten.
0: Ja, um, het is gekeken als primair eindpunt naar mediane progressief vrije overleving. En ja, er was al wel verwacht dat het niet zo heel erg lang zou zijn. Uh, maar het was ja, toch wel heel teleurstellend kort. Het was 1,8 uh, maanden voor de controlearm, dus wat de dokter zelf gekozen had. Uh, 70% en uh, veel gestrand. Een uh, 30% de argumentatieremmers versus 2,8 maanden. Dus uh, vol trots werd de hazard ratio van 0,7 getoond. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel ze waar, waar we niet heel blij van worden. Een verlenging van 1 maand uh, met een nieuw medicament. Maar wat interessant was, zij uh, hadden we vooraf uh, een subgroep uh, gedefinieerd waarbij ze dezelfde vragen wilden beantwoorden. Namelijk met de aanwezigheid van ace mutatie en dat vond ik wel heel interessant. Uh, in die zin dat je daarin ziet dat uh, nog steeds de standaardarm die mediane progressievrije overleving 1,9 maanden heeft. En die wordt, gaat naar 3,8 maanden uh, voor de groep met de, uh, de, de ELAS. De ELAS het kant, met het zelfstandig? Uh, ja. <laughs> uh, in ieder geval de nieuwe shirt, de orale shirt. Ja. Uh, en wat daar ook interessant aan was, als je naar de curve keek, en dat maakt me weer belangrijk dat je soms ook naar de curves moet kijken, Dat leek wel of er een teel ontstond. Na 12 maanden, maanden na een jaar zat je een groep van ongeveer 20% mensen die het nog steeds goed deden op dit medicament. Dus um, dat is de groep die het over het algemeen niet goed doet op Aromatazeremmer. Dat is de groep die we ook vaak krijgen na remmer. en die lijkt echt wel te faveuren te zijn van zo'n soort middel ten opzichte van Vulverstrand. Want die groep is nog apart verbleken. dus alle mensen die Vulverstrand kregen versus dit nieuwe medicament. En dan waren eigenlijk die percentages precies eender. Dus dit middel heeft echt een voorkeur bij mensen die een deze remutatie hebben gehad. Daar lijkt het echt meerwaarde te hebben. Uh, ja, allemaal nog niet bewijzend en, en, en voor morgen toepasbaar. Maar wel, denk ik, heel interessant. Omdat nog steeds de voorkeur is: armutage maar waarna een SERT. Dat ja, dit dan misschien wel eentje is die uh, ergens anders een plek gaat krijgen dan, uh, dan waar veel verstand nu staat.
1: Ja. Ja, dus deze nieuwe orale certs, of nu deze is, of een andere van een andere firma, uit. En ik denk ik heel belangrijk dat we die gaan opvolgen. Want er komen nu zoveel studies voorbij met nieuwe orale certs. Dat ik denk dat de tijd van vulverstrand als enige certs voorbij gaat zijn. Dat er echt wel nieuwe combinaties gaan komen. Ze gaan nu ook onderzocht worden. Hè? met Een uh, uh, combinatie met uh, Everolimus of met uh, uh, Alpelisib. Ook in dat verband kan een sterkere hormoontherapie-backbone wel een verbetering uh, opleveren.
0: Ja, en niet alleen dat, maar ook dat je dus nog een, een nieuwe lijn krijgt. Ja, want nu ja. zitten we allemaal met veel verstand en heeft, heeft het wel zin om de ene uh, target therapy te wisselen voor de andere. Dus uh, dat uh -huh. gaan we de bol ja. van de groepen. Um, maar ja, de vraag is of dat de weg voorwaarts is, dat je toch die backbone niet moet veranderen. Um, mm -hmm. En ja, dat, dat zal echt nieuwe informatie leveren. Dus hoe meer shirts, hoe meer we weer kunnen combineren, zou je zeggen.
1: Ja, absoluut. Ja, leuk. Ja, ik denk dat dat eigenlijk volgens mij de belangrijkste hormoontherapie-studies waren bij, bij gemeten bedoel ik, uh, mamakartsnoom. Ik zou echt een uitstapje willen maken naar patiënten met een vroeg stadium uh, mamakartsnoom. Een studie waar we natuurlijk ook al um, veel al over gesproken hebben. En die nu inmiddels ook in de TCO is gepubliceerd. door Michael Mint en anderen. Is de pallas uh, Trial. Uh, dat was een studie met uh, Artje van Paul Bootslip, Werkt Ik werk met een handel Heeft een positief R290 mamakasno. Het is ook een kleine 6.000 patiënten. Uh, fase 3 studie. En um, ja, de vervolgresultaten waren dat er in beide armen... We ja, hadden die getallen ook al eerder gehoord, hè? maar nu was het de vierjaars invasieve dieptevrije overleving was die, en was die 84% van beide armen. En ook in verschillende de subgroepen. Hoe keek jij tegen deze uh, update aan? Uh, heb je nieuwe dingen gehoord waarvan je zegt ja, dat was misschien al goed om in de gaten te houden of dan moet je eens opletten als je de gto paper leest?
0: Nou, kijk, het is buitengewoon belangrijk dat we langere follow-up data krijgen. We hebben nu vier studies die in Adjepante setting uh, iets doen met de cdk 46 remmer uh, Waarbij de resultaten uh, in tegenstelling tot wat we bij de gemeenschappelijke ziekte hebben gezien echt anders zijn. Um, van ja, het uh, heeft wel een effect. Uh, het is al FDA approved voor twee jaar versus de Pala studie die negatief is. Die ook twee jaar dat geeft. Um, ik denk dat het buitengewoon belangrijk is bij deze studie dat die lange follow-up echt uh, in acht genomen wordt voordat we hier tot, tot registratie overgaan, eerlijk gezegd in Europa. Uh, dat van de FDA kunnen we niet meer inhalen, maar ook daar maar ik best wel zorg over, zou ik zeggen, hoe, hoe zinvol dat nu is. Want als je heel kritisch naar de curves kijkt, dan zie je ook bij deze studie dat in de eerste twee jaar, als je wil, dat er een minimaal voordeel is van 1%, dat vergaat dan bij lange follow-up. Um, dus ja, het kan natuurlijk heel goed zijn dat het middel wer wel werkt, maar dat het uh, uitstel geeft in plaats van definitieve curatie. En ja, zo, zo kijk ik er volgens nog een beetje tegenaan. Ik ben dus buitengewoon benieuwd wat die ABM-clip data op lange termijn kan doen. Uh -huh. uh, dat is denk ik één. Uh, tweede is, uh, Knap presenteerde dit en die gaf uh, voor hem een duidelijke verklaring. Uh, hij zei, ja, weet je, we kunnen allerlei dingen kijken, maar dat is het allemaal niet. Maar waarschijnlijk heeft het te maken met dat je uh, ABM-clip continu geeft. En dat je een Bozeklip en nog Ribozeklip uh, met een, een drie weken op één week af schema geeft. En dat dat misschien iets te maken heeft dat je daardoor de senescent zelfs uh, misschien eerder zal ja, activeren of juist niet onderdrukken. Daar bleef het een beetje stil, vond ik. Maar Ik vraag me af of dat um, uh, de verklaring is. Het is een interessante hypothese. Uh, maar belangrijk is dat we langer volle up krijgen en ook straks de Ribozeklip-data krijgen om te kijken hoe we nu uiteindelijk moeten duiken.
1: Ja, om het nog wel uh, aardig is nog te benadrukken. Ja, hij keek ook gewoon gepacht naar de verklaring van dosisreducties. Omdat het dat voor wat ze noemden. Dat de pavotlip opmerkelijk vaak in dosis gereduceerd was. En mensen waren wat bezorgd. Zo had het dan anders moeten? Hadden we daar misschien beter naar moeten kijken. En, en een ander protocol moeten volgen. Maar ook voor de patiënten zonder dosisreductie was er eigenlijk geen significant verschil. Dus achteraf was dat nog van niet de verklaring. Wat op zich ook alweer geruststellend is. Dat er dus niet iets wat in de opzet van de studie. Um, dus dat is het niet. En hij gaf inderdaad ook al aan. En ik denk inderdaad precies wat jij ook zegt. Je hebt langere termijndata nodig van alle studies. Want onderzoek is denk ik ook belangrijk. Vergelijken van al die verschillende studies. Um, hier zal nog niet de laatste woorden over gezegd zijn. Hè, in de zin van dat we daar nog wel meer data uit kunnen halen. Waar we misschien wat van kunnen gaan leren. Ja,
0: ja maar het is heel stellend hoor. Vind ik aan de ene kant ben ik, ben ik hè, blij dat we niet ja. straks gehoord zijn. Ik denk dat hier alle arme hebben. Ze hebben Vier, vijf, zes jaar moeten geven. kant, ja, Ik had hier vooraf meer van verwacht. Dan nu nu ja. zie ik gezegd. Ja. Dus dat blijft toch ook een beetje teleurstellend.
1: Ja, dat is ook zo. En zich, Ik ben nog wel positief over de Monarch E-studie. Dus ik ben de en Ik hoop dat het resultaat uh, goed blijft. Ook, ook omdat het dan juist wat meer. Uh, Stof tot nadenken geeft. Als je verschillen hebt tussen studies. Dan kun je gaan zoeken waar dat komt dan precies. Ja. Ik hoop toch heel erg. Dat dat uh, ook op de lange termijn. Een positief resultaat blijft omdat we het kunnen gaan toepassen. Dat vraagt er wel nog dat we allerlei uh, zaken in de praktijk moeten brengen. Zoals een KE67-meting, uh, want dat is een, de FDE-beoordelingen uh, als een voorwaarde opgenomen. Ja, kortom, daar zullen we nog wat over moeten gaan nadenken. Maar ik ben benieuwd hoe dat gaat, uh, gaat lopen. Nou, ja. wat, wat meer horen wat op termijn. We zitten misschien nog eens in zo'n samenstelling. Dan kunnen we nog een ja. keer aan bod laten komen. Hey. Ja. Als laatste zou ik graag met je van gedachten willen wisselen over twee presentaties over de rol van aromataseremmers, via zetamoxifen, bij premie- primaire vrouwen op stadium hormoongevoelige borstkanker. Daarvan werd al aangegeven: nou ja, de onderdrukking, dat hebben we eerder wel voldoende aangetoond dat dat van meerwaarde is. De, de andere vraag: wat het nu beter van aromataseremmer of tamoxifen. Um, ja, dat was uh, reden om uh, voor de ebc een meta-analyse te verrichten van vier trials. De Oostenrijkse ABCSG-12-trial, de PECT-trial, de SOFT-trial en de Holbrook trial uh, Dat was in totaal bij zo'n 7000 patiënten. En daarna kwam er een andere presentatie over de PECT- en SOFT-trial samen met wat langere follow-up. Um, en die twee presentaties leken erg op elkaar qua resultaat. En toch had ik het gevoel dat ze allebei haar conclusie net een beetje anders formuleren. Um, ik ben benieuwd hoe jij dat tegenaan keek. Maar zoals ik er tegenaan keek, dacht ik. Ja, er lijkt dus misschien iets van een verschil of geen verschil voor de borstkankermortaliteit. Hè? Want de EBTCG gaf aan, ja, er is geen verschil in borstkankermortaliteit. En de, de soft en tech zei dat... 1% als ik het goed heb uh, voordeel en opleving. De legt legde voor mijn gevoel meer nadruk op bijvoorbeeld vaker voorkomen van een botfractuur, uh, waarbij daarbij de uh, tekst en soptraut nu niet werd meegenomen. In de discussie werd de bij stilgestaan, maar niet als primair resultaat. En zelf dacht ik, ja, ik vind 0 of 1% wel heel erg weinig om nu al die jonge vrouwen een amortage remmen aan te bieden, wat ik toch best wel heel heftig vindt naast een airstopfunctie onderdrukking.
0: Ik benieuwd, hoe kijk jij dat er tegenaan? Ja, ik denk dat ik volledig je mening deel. Kijk, wat nu wel duidelijker werd bij de recurrence, dat zeker bij de EPCTG van de vier studies de meta-analyse echt wel een verschil leek te zijn van bijna 3% op 10 jaar, uh, maar dan moeten we niet vergeten waar die recurrence voor staat. Hè? Want dat is dus niet alleen uh, afstandsmetastase, maar dat is ook een tweede uh, tumor van elk type. Een contralaterale borstkanker. of gewoon dood door een andere oorzaak. Dus dat blijft altijd een hele lastige eindpunt om dat maar als een soort uh, heilige graal te nemen. En keek je inderdaad naar in die borstkank en specifieke sterfte, dan is dat niet meer dan 1%. Uh, in die meta-analyse zelfs maar 0,4 of 0,5%. Uh, en dan moet je toch afwegen tegen de toxiciteit dan was overal die fractuur uh, viel ook echt nog best mee als je tamoxifen met een ijstokuitschakeling uh, e vergeleken met aromatase met ijstokuitschakeling e dan was dat eigenlijk ook niet zo'n heel groot verschil maar ik vond dat ze wat makkelijk heen gingen over de toxiciteit van de medicatie medicatie aan zich um, ik moet eerlijk zeggen ik probeer echt heel trouw bij alle premiele vrouwen uh, de ijstokken e uit te schakelen maar je merkt toch echt dat dat wel een immense impact heeft en ja dat dat toch soms echt wel moeilijk is om dat vol te houden waarbij mijn inziens, en dat is al eerder aangetoond, dat misschien wat de meeste winst geeft. Die ijstokfunctie e uit te schakelen. Dat is ook bij de hele discussie met de Responder Trial. Die werd ook nog getoond. Hier weer volle updaten van. Volgens mij moeten we accepteren dat dat een hele belangrijke bijdrage levert. En is dan fantastisch als we het in elkaar krijgen met die Tamoxifen-combinatie. En lukt dat niet? Dan kun je met Tamoxifen-molen door. Dat lukt gewoon niet met de remmer. Dus ja, ik zelf ga mijn beleid daar niet door veranderen op basis van deze datum. Als ik jou zo hoor, jij ook niet.
1: Nee, klopt. Ja. Okay. Nou, dat lijkt me een heel okay. mooie afsluiting van deze sessie. Want volgens mij waren we het de belangrijkste zaken. Of wil jij nog een paar punten toelichten? Of zeg je, nee, dat zijn voor mij ook al de belangrijkste punten. Ik wil nee, noemen. ik denk
0: dat het een mooi overzicht is. Er waren, waren nog meer data, maar het ja, dat is een mooi overzicht, denk ik.
1: Ja, nou, dan wil ik u weer opnieuw heel erg bedanken. Sterk met alle drukte, ook in Rotterdam.
0: Ja. En we zien elkaar ja. weer. Tot de volgende keer. Dank je wel.